0: 炎热的沙漠中，一只鸟状的怪物在奔跑着，目标是一只白色的小飞鸟。在追寻未果后，怪鸟巡视四周，周围的小石头们纷纷钻进地下躲避。这时，一只小石头被眼前的花朵迷住，头上冒出了红心，完全没有发觉怪鸟的存在。怪鸟慢慢地接近了小石头，在它钻进地下之前，把它的红心吃了下去。怪鸟的翅膀产生了动力，开始飞翔，并且把升上天空的花朵也吃掉了。速度,度变得奇快无比，化成一道闪光飞向更高的天空。随即，天空布满了乌云。被吃掉红心的小石头头上留了一道伤疤，变成了小疤头。但是他还在回忆看到花朵的瞬间，想要找回红心，不过一直无法成功。周围的小石头也冒了出来，学着它冒红心，但是都只能冒出破裂的石头。突然，天空出现了亮光，刚才的那道闪光不断的在空中盘旋。小巴头看到了比花朵还要耀眼的光芒，竟然迸发出了更大的红心。红心要飘走，开心到哭出来的小巴头奋力地追上，学着怪鸟把红心吃了下去。这时，从小巴头的眼睛里开始不断涌现出大量液体状的东西，慢慢地形成了一只巨大的闪光花朵，飞向了空中。看着眼前巨大的光芒，小巴头身边的小石头们仿佛也受到了影响，一起抬着头冒出了红心。看着所有冒出红心的同伴，又一道闪光穿过小巴头，长出了一个小电球。巨型花朵冲进了乌云，带动了像雷电一样的光在乌云中剧烈震荡。所有的小石头全都看到了这些光，冒出了红心。小巴头的电球好像一个小人一样，迅速的把所有小石头串联起来，形成了巨大的电光网，刺激着每一个小石头的红心，最终汇聚到了一颗活动的大脑上，上面写着。Genius Party， 画面瞬间闪出了怪鸟的头，原来刚才都是在怪鸟头里发生的事情。怪鸟的旁边，成群结队的小石头有条不紊的排队，从一个更大的石头的左眼和嘴下进入。大石头的右眼冒着光，放出了几个小石头，还有放电影一样的音效，影片结束了。你好，我是无双。刚才我讲述的这部动画短片是超尖锐印象创作集团 Studio 四度出品的 Genius Party， 译作天才嘉年华动画电影七个短片的第一篇，名字也叫做 Genius Party。七部动画短片都是由业界著名的鬼才在零拘束的条件下发挥想象力创作的作品，深度已经完爆大部分电影。作为开头的短片和电影同名的 Genius Party 是我本人看的最热血沸腾的作品。这是一部没有台词、没有人物名字的意识流动画，所以不同的人完全可以做出不同的理解，让人脑洞大开。下面我来以个人的经历和知识做一下自己的解读。如果和你产生了共鸣，那么请你将我的见解分享出去，并且加以推荐，这是我们的承诺哈。首先从微观角度来看，大环境呢是在生物的脑部里。这只不会飞的怪鸟追求着飞翔，但是无奈身体构造有缺陷，只能奔跑，所以把目标转向了小石头们的红心。怪鸟呢，就像我们脑中的意识一样，寻求着灵感，想要创造出超越自身能力的事物。小石头在看见发光的物体时会产生反应，冒出红心。我理解为脑细胞啊，突然看到了一个异样的神经元素，产生了灵感，也就是红心。但是小石头并不知道如何使用自己的灵感电流，只是单纯的被眼前奇异的事物所吸引。怪鸟吃下了红心，意味着把灵感电流实践化，产生了更大的力量，让自己有了飞翔的能力。甚至在把那个异样的神经元素吃掉后，也成功的吸收了进来，得到了更进一步的变化。然而化成了闪光的怪鸟，并没有选择直接离开，而是不断的在和乌云战斗，好像是还有未完成的事儿一样。小八头非常努力地想要找回当初的灵感电流，但是只凭自己的记忆是无能为力的。直到看见了耀眼的光芒，也就是具象化的灵感电流，才重新被刺激出了灵感红心。这一次，小八头知道了不能只看着灵感，要把灵感变为具体的想法。于是把红心吃了下去，果然产生出了巨大的灵感体，一飞冲天。周围的小石头看到了成果，也都有了共鸣，一连串的冒出了更多的灵感。而作为中心的小八头看到了自己的影响，冒出了可以持续存在的电流中心，让它能够刺激更多的同类产生灵感，并且汇聚所有的灵感，产生更大的能量，刺激了大脑。正所谓天才的聚会，一个灵感的力量是微小的，但是当大量的灵感汇聚到一起，将会产生连锁反应，使整个大脑活络起来，混合出一个终极的天才成品。而大脑外面类似的场景，似乎也预示着。更大的个体也需要这样连锁的天才灵感，才能放出更耀眼的光芒，做出更美好的事物。借势切换到宏观视角，对于整个生物世界也是一样的。每一个个体都是微不足道的，甚至我们开始都不知道如何运用自己的灵感。可能在看到某些发明或者理论后，会有一些灵感，但是呢，却不会实践，被那些有着明确目标的准备者直接拿走，做出了更美好的创造。而一个个体的天才灵感是可以影响到周围人的。当其他人和天才产生共鸣时，灵感便会源源不断地冒出来，最后融合出更加巨大、更加美好的产品。天才只愿意和天才一起工作，就是这个道理。当天才无法和平庸的人有共鸣的时候，是没办法发挥出水平的。只有当天才之间产生了共鸣和协作，这些潜在的价值才会被完全挖掘出来。说到这儿，我想起了梵高，在他生前啊，没有人可以和他的天才发生共鸣，导致他一生无名，郁郁而终。只有在他死后，才有知音发现了他的天才，但却为时晚矣。再扩大一点来看整个地球，其实我们人类就相当于地球的大脑，我们无法像手脚一样改变地球的轨道，但是我们却在内部引导着地球的变化。同时，我们和地球也是一体共生的，身体死了，脑也会死亡；脑死了，身体也相当于失去了活力。地球上的每一个人类个体，即便是天才，也无法轻易地改变任何自然。但是可以通过影响周围的人，协作出更大的影响力。延伸出来，这只外面的怪鸟就是地球，而周围还有许许多多的小石头一样的星球，大家都在一个更为宽广的自然体，甚至是生物体内进行互动和摩擦，产生出新的灵感来影响着更大世界的运行。这个脑洞可以无限的开下去，因为最后的那只大石头脑袋就有三个洞了，向外的无限延伸也未必不可能。我们究竟是在某个小石头里，还是怪鸟里啊，甚至是大石头里，就要等待我们日后的发展来探索了。我个人感触最深的一幕是在小八头的电光感染了周围的小石头，让大家都冒出了红心那段。身为一个创作者，不管是以前做互联网产品的时候，还是现在写文章做视频的时候。我都无时无刻的不再希望自己可以突然有一个极其牛逼的创意来改变世界。这一段画面其实就是反映了一个创作者创作出奇迹的过程，从最开始只有石头一般的产出，到后来偶然的灵光一现迸发出了巨大的灵感，于是拼尽全力做出了一个可以影响别人，甚至是让别人着迷的作品。随后。以这个创作者为中心，由此继续衍生出源源不断的创造，还能融合周围人甚至所有人的灵感，得到他们的帮助，进而把这个世界变成自己理想中的世界。天才是孤独的，但是当天才出现后，身边聚集和孕育了更多的天才，产生了无限的可能性，让天才们不再孤独，可以没有拘束的发挥自己的创意。我想，这就是天才的聚会 ，Genius Party 吧。如果你和我见解不同，欢迎思维碰撞；如果你和我见解相同，说明咱们兴趣相投。这篇 Genius Party 适合寻求脑部刺激的烧脑爱好者使用。只需关注无双漫谈的微信公众号，并向后台回复“天才”二字，即可获得动画的超清片源。如果你是一个有品味的人，千万不要错过。留个小话题，说说你一生中觉得自己最天才的瞬间吧。期待你的分享和评论。今天内容就到这里，下期再见。